0: Du möchtest wissen, was der Unterschied zwischen organischem Linkaufbau und konventionellem Linkkauf ist und du möchtest wissen, was sind so die Vor- und Nachteile und wie praktikabel ist organischer Linkaufbau, dann bleib dran, denn genau das werden wir heute besprechen. Mein Name ist Nikita Yatsun und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen Unternehmen und vor allem SEO-Verantwortlichen dabei, mithilfe von Content, SEO und aber auch Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. So, starten wir dann mit dem Talk, würde ich sagen, bezüglich Linkkauf versus organischem Linkaufbau. Was sind so unsere Gedanken dazu? Und ich werde das Ganze einfach mal versuchen, sehr ja, neutral anzugehen. Ich werde einfach mal die Vor- und Nachteile auflisten, und falls ich was vergessen habe, gerne einfach mal in die Kommentare mit dazuschreiben, was eure Meinung ist, was sind eurer Meinung nach die Vor- und Nachteile. Und ich starte hier erstmal mit dem Linkkauf. Also Linkkauf generell ist ja, ich starte mal mit den Vorteilen, sehr, sehr skalierbar und sehr, sehr planbar. Das ist so wahrscheinlich der Grund, warum viele SEOs und auch sehr viele Unternehmen zu Linkkauf tendieren, da das Ganze einfach skalierbar, planbar und ähm, ja, einfach gut gemanagt werden kann. Man kann sich somit ein ROI ausrechnen, man hat ein Budget, setzt das ganze Budget ein und das ist einfach auch somit die gängigste Methode, ähm, Seiten vor allem im Off-Page-SEO zu stärken, wenn man jetzt vor allem aber auch keine bekannte Brand ist. Denn das ist auch äh, Vorteil Nummer 3, wenn man keine bekannte Brand ist ist organischer Linkaufbau nahezu unmöglich, wenn man jetzt nicht irgendwie ein VC-finanziertes Startup ist aus Berlin, welches mithilfe von, ich weiß nicht, Millionenbeträgen, die in PR investiert werden, dann überall gefeatured wird in allen großen Magazinen und dadurch dann organisch Links aufbaut. Die Realität ist, dass wenn man ein eher langweiliges E-Commerce-Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen hat, dann wird man sehr, sehr wahrscheinlich nicht einfach aus heiterem Himmel verlinkt, und deshalb ist für unbekannte Brands oder unbekanntere Brands, sage ich mal, Linkkauf einfach viel planbarer, skalierbarer und hat einfach einen viel besseren ROI und man bleibt halt wettbewerbsfähig, weil das ist so ein bisschen das Problem, viele, die aus Überzeugung tendieren und aus Überzeugung arbeiten, beschweren sich dann, dass ähm, Google und alle anderen die Bösen sind und Schuld daran sind, dass das Unternehmen nicht wächst, nicht skaliert wird und man das Ganze dann eventuell irgendwann sogar aufgeben muss und das liegt aber nicht an Google, nicht an ähm, irgendwem anders, sondern einfach an der eigenen Möglichkeit oder an den eigenen Möglichkeiten und an der eigenen Einstellung dazu, wie man sein Unternehmen skaliert. Ja, wie gesagt, also es ist eher gegeben, dass eben Wettbewerber wahrscheinlich auch Links kaufen und somit dann über konventionelle Linkmethoden ähm, Links aufbauen. Und wenn man da einfach nicht mitzieht, dann ist man nicht wettbewerbsfähig denn mittlerweile sollte fast jeder verstanden haben, dass man über reines On-Page-Seo nicht rankt. Das heißt, Links sind und waren, waren und werden auch immer ein wichtiger Faktor sein, ein wichtiger Ranking-Faktor, um Seiten zu ranken. Und reines On-Page-Seo-Content wird nicht ausreichen. Und wie man an diese Links rankommt, ist dann halt jedem selber überlassen. Und hier, wenn man jetzt, VC finanziert ist zum Beispiel oder eine, ein Startup hat, was irgendwie ein richtig krasses Weltproblem löst, dann kann man schon über PR natürlich gehen und auch gute, unique Links generieren. Das ähm, definitiv und das ist wahrscheinlich auch der Weg, den man ein, einschlagen sollte, weil warum sollte man dann hingehen und Links kaufen, wenn man auch äh, über den Google-konformen Weg Links generiert und das auch noch einzigartige Links und starke Links und Links aus großen Zeitungen das wäre dann definitiv der way to go. Aber wie gesagt, wie schon vorher erwähnt, das Ganze ist eben unrealistisch für ein eher langweiliges E Commerce Unternehmen. Zum Beispiel, wenn man jetzt einer der Millionsten Anbieter ist für Supplements oder wenn man ähm, ja, einfach ein zum Beispiel lokales Unternehmen ist mit einer Dienstleistung, dann wird jetzt nicht Business Insider Forbes oder die FAZ über dich berichten, wie du die Welt veränderst mit deinem lokalen Dienstleistungsunternehmen und Deshalb ist es eben, wie gesagt, für unbekannte Brands einfach planbarer und wettbewerbsfähiger. Dann weiterer Vorteil ist, dass das Ganze rein aus dem Aspekt der Zeitkostenperspektive günstiger. Also Linkkauf ist günstiger, wenn man eben den Zeitfaktor mit einberechnet. Denn wenn man jetzt ähm, PR betreibt, es kostet viel Zeit und man muss eventuell auch hier Geld, sehr viel Geld investieren, sogar für sehr viel mehr Geld investieren in PR als in äh, konventionellen Linkkauf und deshalb ist es meistens rein aus Kosten-Zeitaspekten günstiger. Und wenn man aber zu kreativen Linkaufbaumethoden tendiert, dann ist da auch der Zeitaspekt eben enorm und meistens kommt man aufs gleiche Ergebnis raus, denn auch das kann abgestraft werden oder wenn es eben eine wirklich ähm, legitime Methode ist, mit der man nicht abgestraft wird, also eine legitime kreative Linkaufbaumethode dann ist hier meistens der Punkt, dass man ähm, trotzdem wahrscheinlich auf Seitenbetreiber treffen wird, die eine Entschädigung haben wollen. Also mittlerweile hat sich die ähm, Landschaft da der Publisher so verändert, dass selbst wenn man wirklich gute Inhalte kreiert und diese dann eben distribuiert, über Content Distribution zum Beispiel ist so ein Schlagwort, was man oft hört, dann verlangen die Publisher auch dafür eben trotzdem eine Entschädigung und man kommt im Endeffekt auf wirklich genau das Gleiche hinaus. Nur mit dem zusätzlichen Punkt, dass man sehr viel mehr Zeit investiert hat, und aber genau das den gleichen, das gleiche Endergebnis hat man hat trotzdem Geld gezahlt zum Beispiel oder eben ähm, Zeit gegen Geld getauscht oder Zeit gegen Link getauscht das sind alles manuelle Methoden sind gleiches Risiko im schlimmsten Fall eben einfach teurer äh, Nachteile von Linkkauf ganz klar es ist gegen die Google Richtlinien genauso wie jede manuelle Möglichkeit Links aufzubauen oder jedes manuelle Bestreben Links aufzubauen denn ähm, genauso ist auch kreativer Linkaufbau, wenn ich dann hingehe und mein Content an Publisher distribuiere und sage, ey, könnt ihr das Ganze eventuell verlinken, ist genauso abstrafungsfähig, sage ich mal, oder kann genauso abgestraft werden wie konventioneller Linkkauf, zum Teil sogar ein bisschen mehr, denn ähm, je nachdem, wie man eben organisch versucht, die Links aufzubauen, kann es sein, dass das ähm, dadurch, dass es eben nicht planbar ist, wie man das distribuiert, kann es sein, dass es eben sehr unnatürlich aussieht und dann kommt es eventuell wegen zum Beispiel Anker-Text-Spam oder zu harten Anker-Texten oder immer denselben Anker-Texten zu einer viel höheren oder es kommt es zu einem höheren Risiko einer Abstrafung als eben über konventionellen Linkkauf, wo man alles eben planen, kontrollieren kann. Dann äh, Linkaufbau. Also soviel erstmal so zum Punkt Linkkauf, wie es da so aussieht und beim Linkaufbau, da die pro Faktoren sind natürlich definitiv einerseits, dass es eben Google-konform ist, wenn man da ähm, keine manuellen Bestreben hat, Links aufzubauen und eben solche über PR-Links generiert, dann ist das eigentlich somit das Sicherste, was man machen kann. Man wird zumindest aufgrund von ähm, dem Verdacht auf äh, manuellen Linkaufbau nicht abgestraft. Man kann trotzdem abgestraft werden. Das ist, immer, das ist zum Beispiel ein Nachteil. Also es ist nicht so, dass man ähm, nie wieder abgestraft wird, wenn man jetzt keine Links aufbaut und jetzt ruhig schlafen kann. Man kann genauso abgestraft werden wegen vielen anderen Sachen. Man kann trotzdem abgestraft werden wegen zu harten Ankertexten, wenn diese eben verwendet werden von den PR-Sachen oder von den Zeitungen. Und das Risiko besteht halt, wie gesagt, trotzdem. Aber rein prinzipiell ist es eben Google-konform und deshalb erstmal nicht so riskant wie ähm, Linkkauf. Wobei man auch zu Linkkauf vielleicht als ähm, Gegenargument sagen muss, es ist, wenn man das Ganze sehr kontrolliert, planbar, natürlich betreibt, dann ist das eigentlich fast risikolos. Also risikolos ist es definitiv nicht, ich möchte das jetzt auch so nicht sagen, aber es ist relativ, das Risiko ist relativ kalkulierbar, sage ich mal. Und den Output, den man dadurch bekommt, die Skalierung, die man dadurch bekommt, ist meistens viel mehr wert als das Risiko, was man eingeht und Somit ist das meistens für die meisten Unternehmen wirklich der Weg, mit dem man, ähm, den man einschlagen kann für die Skalierung, für das Wachstum und für, die, für das Überleben des Unternehmens. Weil ein Unternehmen, was nicht skaliert, wird irgendwann überholt von den Wettbewerbern oder stirbt. Und deshalb ist das eigentlich, sofern man auf SEO angewiesen ist, muss man wachsen. Und wenn man es nicht schafft, organisch zu wachsen, dann muss man eigentlich auf äh, zu Linkkauf tendieren und das ist aber trotzdem, wie gesagt, kalkulierbar, also wir hatten zum Beispiel noch nie einen Fall und wir machen das hier schon für unzählige Projekte und schon sehr lange und da hatten wir zum Beispiel noch nie irgendwie einen Fall erlebt, wo es ähm, nach hinten losgegangen ist und wir hatten auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viel krassere Methoden verwendet im Linkaufbau, einfach nur um die Grenzen zu testen und selbst da war das Ganze eben noch, ja ist durchgegangen bis heute und somit nachhaltig und selbst wenn jetzt ein paar Projekte abgestürzt wären, wäre es trotzdem nicht schlimm. Also wir hätten es trotzdem genauso weitergemacht, weil die Skalierung, den Wert, den, den Umsatz, den wir dadurch an, mehr, mehr Umsatz, den wir dadurch generieren konnten, war einfach so viel mehr Wert als die Sachen, die dann eben abschmieren und ähm, zum Beispiel abgestraft werden. Und deshalb ähm, wäre selbst wenn jetzt 50 Prozent der Projekte abgestraft werden, würden wir es trotzdem noch mal weitermachen, weil dadurch ähm, wir viel, viel mehr gewonnen haben. Und ja, also Pro, Linkaufbau, es sind ähm, organische Links, die nicht die Google-Richtlinien konform sind und ein weiterer Vorteil ist dann, dass das Ganze einzigartige Links sind, denn beim Linkkauf stößt man irgendwann, wenn man das Ganze auf Scale macht, auf das Problem, dass man immer wieder die gleichen Links aufbaut oder eben Links aufbaut, die die Konkurrenz auch schon hat über, ähm, und dann muss man halt zu kreativen Linkaufbaumethoden greifen, wie zum Beispiel Studien. Das Ganze wird dann zum Beispiel auch nicht, kann nicht so einfach kopiert werden, aber ist halt trotzdem genauso riskant wie auch, ähm, Linkkauf kann genauso abgestraft werden, aber dadurch kommt man dann halt an die uniken Links. Aber prinzipiell beim organischen Linkaufbau ist es halt so, dass, ähm, jeder Link dann irgendwie wahrscheinlich einzigartig ist und nicht so nachgebaut werden kann von der Konkurrenz. Es wird definitiv auch Überschneidungen geben. Es gibt Portale, die verlinken normal und verkaufen auch Links. Aber durch PR kommen meistens auch an so große Zeitungen und wird von denen verlinkt, dass das wirklich schon sehr, sehr gute Links sind, die man so, so einfach nicht nachgebaut bekommt. Und das ist eigentlich für mich somit der größte Vorteil von organischem Linkaufbau. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, was Potenzial hat im Storytelling, Potenzial hat irgendwie mit PR an Links zu kommen, dann würde ich es definitiv probieren, weil den Output und die Stärke an Links, die man dann dadurch eben rausziehen kann, ist wirklich enorm und das ist etwas, was ähm, deine Mitwerber nicht duplizieren können und auch hier der Vorteil, wir hatten einmal mit einem Kunden gearbeitet, der eben eine PR-Story hatte und wirklich ein VC-finanziertes Startup. Und haben aber trotzdem noch konventionellen Linkaufbau betrieben. Aber dadurch, dass die eben diesen Mix hatten aus organischen Links und konventionellen Linkaufbau, war das so ein Monster-Link-Profil, dass wirklich alles eingestiegen ist und alles abgegangen ist, obwohl der Content nicht der beste war, sag ich mal. Und ja, ansonsten ähm, Contra bei dem Linkaufbau. Organischem Linkaufbau ist eigentlich genau ähm, das Gegenteil von den Pros beim Linkkauf. Es ist nicht skalierbar, es ist nicht planbar. Wenn du natürlich viel Geld in PR steckst, dann kommen regelmäßig wahrscheinlich neue Links raus oder kommen neue Links dazu, aber das Ganze auch nur, solange die PR-Story wirklich interessant ist. Das heißt, man muss sich fast immer mal wieder was Neues einfallen lassen, sich neu um PR bemühen und das Ganze kostet viel Geld, viel Aufwand. Wenn man eben die Mittel dazu hat und die Story dazu hat, das Unternehmen dazu hat, das dazu passt, dann kann man das Ganze natürlich machen. Aber ansonsten, wenn man jetzt glücklicherweise einmal eine PR-Story generiert hat und dadurch Links aufbaut und dann halt nie wieder, dann ist das auch keine Option, denn es ist nicht skalierbar, nicht planbar und man kommt an keine neuen Links. Und wenn es kein Linkwachstum gibt, dann sieht Google einfach irgendwann nicht den Grund, dich noch besser zu ranken oder deinen Traffic noch mehr wachsen zu lassen. Weil das ist wie ein Vertrauensvorschuss. Du kriegst den Traffic, du kriegst die Besucher und wenn du aber keine positiven weiteren Signale lieferst, heißt es für Google, dass dein Content einfach nicht qualitativ genug ist oder nicht ansprechend genug ist, nicht verlinkbar genug ist und äh, dann wirst du auch im Traffic abstürzen. Also das ist auch ein Punkt, den wir jetzt sehr, sehr oft gesehen haben bei Unternehmen, die ähm, gut im Traffic ansteigen durch wirklich konsequenten, konsequentes, gutes SEO, dann aber sich ausruhen, sagen, okay, gut, das war jetzt nice, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Budgetpause, schichten das Budget um und dann Update und das Ganze stürzt ab und deshalb wenn man über organische Links über organischen Linkaufbau geht über PR muss man dafür sorgen dass man ständig in der PR aktiv ist und ständig neue Stories generiert um Links aufzubauen ansonsten ist das Ganze auch nicht praktikabel und genau also kontra halt nicht planbar nicht skalierbar zum Teil ähm, ist genauso kann noch genauso abgestraft werden also man ist trotzdem nicht sicher für Abstrafungen obwohl das viele denken man ist kann zwar nicht abgestraft werden wegen manuellem Linkaufbau aber selbst das würde gehen ähm, und man ist aber trotzdem, wie gesagt, vor Penalties nicht sicher und wovor man hundertprozentig sogar noch weniger sicher ist, sind ähm, ganz normale Google-Updates. Also viele vermuten auch, dass ähm, man sicher ist vor Google-Updates dann, aber das stimmt nicht. Ich habe schon so viele Whitehead-SEO-Projekte gesehen, die noch schlimmer in Google-Updates betroffen worden sind, also zum Teil 90% Traffic-Cut hatten und haben alles richtig gemacht. Also keine Links aufgebaut, haben aber trotzdem auch gar nicht Links aufgebaut, also hatten keinen manuellen Links aufgebaut, hatten super Content, hatten das On-Page und sind trotzdem abgestürzt, weil Google meistens hier nicht differenzieren kann zwischen welches Projekt baut Links auf, welches Projekt baut keine Links, also manuell Links auf, welches nicht, weil ansonsten würde jedes Projekt, was manuell Links aufbaut, abgestraft werden und weil das Google aktuell nicht differenzieren kann, wird jedes Projekt bei Google Updates gleich bewertet oder gleich hat zumindest die gleiche Basis und ähm, Viele sind dann so schockiert, wie es sein kann, dass man bei einem Google-Update jetzt abgestürzt ist, obwohl man Whitehead-SEO betrieben hat. Aber das ist komplett, komplett logisch, weil ein Unternehmen, was jetzt Greyhead-SEO betreibt und manuell Links aufbaut, hat genau die gleiche Grundlage wie ein Unternehmen, was Whitehead-SEO betreibt. Google kann nicht differenzieren, wurde der Link jetzt gekauft, organisch aufgebaut, über Seeding aufgebaut oder sonst was, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Und deshalb hat dieses Unternehmen... <lacht> neben dem Wettbewerbsvorteil und die Planbarkeit und Skalierbarkeit halt genau das gleiche Risiko bei den Google-Updates. Das heißt, es gibt keinen Vor- und Nachteil für irgendein Unternehmen und der einzige wirkliche Vorteil ist halt, dass man in der Regel nicht abgestraft, also kein manuelles Penalty bekommt für manuellen Linkaufbau, aber das war es auch. Aber sowas ist generell sehr, sehr selten, denn das passiert meistens ähm, manuell, wie gesagt, wie das Wort auch schon sagt. Das heißt, es muss ein Google-Mitarbeiter auf deine Seite stoßen und ich muss dann auch noch, dein Linkprofil komisch vorkommen oder es, du musst 90% deiner Links aus eben Linklisten haben, die geleakt worden sind, sowas halt und das ist halt einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man sagen, vor allem im deutschsprachigen Raum, bei so vielen Webseiten, bei so vielen E-Commerce-Stores ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dein Unternehmen rausgepickt wird und wenn du da noch saubere Arbeit gemacht hast, dass dann noch etwas passiert, ist eigentlich nahezu nicht gegeben die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Ansonsten ähm, für kleinere Brands, wie gesagt, ist es einfach unrealistisch, organisch Links aufzubauen, wenn man jetzt halt keine krasse PR hat, wenn man ähm, keine krasse Story hat, weil man einfach ein normales, stinknormales, mittelständisches Unternehmen ist oder ein stinknormaler E-Commerce-Store genau das gleiche Produkt vertreibt wie tausend andere Anbieter auch, dann wird man jetzt, wenn man keinen krassen USP hat und selbst wenn man einen USP hat, wird man nicht publiziert und an PR kommen. Du brauchst dafür Kontakte, du brauchst dafür das Netzwerk und wenn das alles nicht gegeben ist und die Story nicht gegeben ist, das Geld nicht gegeben ist, dann wird es eben für kleinere Brands einfach nicht möglich sein. Und wenn kleinere Brands dann trotzdem hingehen oder einfach normale, nicht mal kleinere, also wirklich mittlere, mittelständische Unternehmen hingehen und sagen, okay, gut, wir machen das jetzt einfach nicht, dann ist keine Wettbewerbsfähigkeit mehr gegeben und man wird eigentlich ziemlich garantiert zu 99% einfach nicht mithalten können und kann den SEO-Kanal lieber einfach komplett aufgeben, Liebe, man macht dann einfach, vielleicht man kann Content publizieren und das Ganze über PPC bewerben, aber SEO-technisch würde ich mir zumindest keine Ziele mehr setzen, wenn es dann eben so ist. Und man sagt, okay, man baut jetzt nicht links auf und schaut einfach, was reinkommt. Also das Warten und sein Unternehmen sozusagen der Gefahr auszusetzen, dass man jetzt einfach darauf hofft, dass jetzt Links kommen und damit wirklich dann sein Unternehmen skalieren kann. Also man setzt sich hin und wartet und hofft, das ist, denke ich, als Unternehmen, als Unternehmer keine gute Eigenschaft. Und deshalb, ja, würde ich, ich persönlich würde, wenn ich mich um mein Unternehmen kümmere, versuchen, immer aktiv zu bewirken, das Unternehmen voranzubringen. Und das machen auch die meisten Unternehmer und Unternehmen. Und deshalb ist diese, diese Eigenschaft des Absitzens eigentlich in fast keinem anderen Bereich gegeben, außer halt für manche mittlere, mittelständische Unternehmen im SEO. Das ist das Einzige, was, der einzige Bereich, in dem ich das so erlebt habe. Und ähm, was auch ein Missverständnis ist, viele denken, dass fast niemand Links kauft oder Links aufbaut manuell, aber das ist auch nicht der Fall. Also wir sind in dieser Landschaft unterwegs und ich kenne sehr, sehr viele Unternehmen, auch sehr, sehr viele Großunternehmen, auch sogar Konzerne, die Links aufbauen und trotzdem darauf setzen. Und deshalb ähm, ist es, sage ich mal, nicht nicht so unnormal einfach hinzugehen zu sagen man nimmt äh, die Skalierbarkeit des Unternehmens in die Hand und versucht das Ganze wirklich aktiv voranzutreiben und ruht sich nicht aus und setzt alles einfach auf eine Karte indem man hofft wirklich hofft dass Google den Job richtig macht und dich belohnt mit organischen Links oder dein, die Blogger organisch verlinken vor allem muss man auch dazu sagen dass mittlerweile ist es so dass die Blogger oder die Publisher so schon erzogen worden sind, Geld zu verdienen mit dem eigenen Blog, dass ähm, mittlerweile dieser Grundgedanke des Internets, dass alles sich gegenseitig verlinkt, Informationen ausgetauscht werden, ist eigentlich nicht mehr gegeben. Da die Publisher wissen, die können für alles eine Entschädigung bekommen, die können mit dem Blog sehr, sich ein sehr gutes, solides Grundeinkommen aufbauen. Und deshalb wird fast immer eine Entschädigung verlangt oder es wird nicht einfach mehr willkürlich verlinkt, es sei denn, es ist wirklich was sehr, sehr Krasses. Das ist also quasi auch ein Nachteil. Es ist einfach schwieriger geworden, jetzt organisch an Links zu kommen, als es früher der Fall war, da sich einfach hier so das Denken von den Publishern ein wenig verändert hat bezüglich der Vergabe von Links, würde ich sagen. Viele Publisher kennen sich jetzt auch besser im SEO aus, wissen, okay, gut, viele externe, ausgehende Links sind auch jetzt vielleicht nicht so gut. Ich gebe link juice ab, ich gebe Power ab und deshalb möchten viele das Ganze jetzt monetarisieren irgendwie und diese, dieser Wille, jetzt etwas einfach for free zu verlinken, ist nicht mehr so gegeben, wie es früher mal der Fall war und ja eigentlich ähm, war es es auch schon so an äh, in der G gegenüberstellung würde ich sagen von ähm, pro- kontra argumenten linkkauf und ähm, organischer linkaufbau fazit ähm, link organischer linkaufbau ich würde es definitiv machen wenn ich die mittel dafür habe zum beispiel über pr über storytelling mein unternehmen zu äh, irgendwie in den Medien so zu platzieren, dass ich an Links komme. Wenn die Möglichkeit besteht, dann sollte man das definitiv machen, denn die Vorteile würden hier dann natürlich überwiegen. Man hat einzigartige Links, starke Links, Links, an die niemand eben rankommen kann und man ist Google-Richtlinien-konform. Also das wäre definitiv der way to go. Hast du aber nicht diese Option mit Storytelling, hast du nicht die Option, jetzt 10.000, 20.000 Euro im Monat für PR zu investieren, Hast du nicht die Option, dir einen PR-Berater einzustellen oder eine PR-Agentur anzustellen, die auch, sage ich mal, ohne weiteres Budget nicht viel machen kann? Oder hast du kein Netzwerk und generell einfach ein normales Unternehmen ohne, sage ich mal, weltbewegende Story? Da musst du einfach ehrlich zu dir sein. Und wenn das der Fall ist, dann ist an Linkkauf eigentlich fast, führt kein Weg vorbei. Du kannst natürlich über kreative Link-Methoden das Ganze versuchen. Das Ganze kann genauso abgestraft werden. Für mich ist da der, die Logik nicht da, warum man das machen sollte. Wird genauso abgestraft, zum Teil schlimmer. Und du investierst einfach Zeit und musst trotzdem entweder Geld zahlen, weil die Studien, die du dann veröffentlicht werden, auch hier nicht immer for free verlinkt, sondern dann wird auch trotzdem eine Entschädigung für das Einbinden verlangt. Und dann ist es auch ein manuelles Bestreben. Und deshalb sollte das der Fall sein, dann bleib dabei skalier und plan, plane deine Links und somit auch irgendwo dann auch den Erfolg und den ROI deines Unternehmens. Möchtest du, dass wir dir dann jetzt beim Linkaufbau helfen und du hast zum Beispiel noch keine Strategie, dann melde dich einfach für ein kostenloses Strategiegespräch bei uns an und wir schauen einfach in einem gemeinsamen Gespräch, was kann man bei deinem Projekt wirklich bewirken, was würde dir jetzt helfen, was sind so die schnellsten Hebel, die man jetzt ziehen kann, damit es wirklich geile Resultate im SEO für dich gibt. Bist du schon erfahren und weißt, was du machst dann und möchtest einfach zum Beispiel Links aufbauen, deine Autorität verbessern, dann kannst du auch hier Zugang zu der Software von uns beantragen auf TrustFactory.bz, bisschen herumstöbern im Marktplatz und dann einfach deinen Erfolg mithilfe von Links planen. Adieu, mein Name ist Nikita. Ciao.
1: Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch. Ja.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ähm, für jeden, der ein Thema Off-Page und generell bei dem Autoritätsthema noch Fragen hat und sich unsicher ist, wie und wo man am besten linkt, der kann sich die Hilfe dann immer noch von euch persönlich dazu holen. Ähm, genau, aber das Schöne daran, es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Jeder kann sich anmelden und äh, schauen, ob es ihm Hilfe bringt wenn dann immer noch Fragen da sind, dann habt ihr ja als Team immer coole coole Hilfeleistungen und ich glaube, das nimmt dann selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen. Die
1: Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut, ja, immer noch sehr gut, die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es ist sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das zählt auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach für solche Links dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Kann ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich, auch wenn man am Anfang Bedenken hatte. Ich hatte das natürlich auch, aber im Endeffekt ihr äh, das Ergebnis und das ist sehr gut bei mir gewesen.
2: Was für mich der riesen Vorteil war, dass wir hier in der kein Manpower reinstecken mussten. Also wir konnten einfach gucken, regelmäßig die Ergebnisse anschauen. Aber wir mussten selbst nicht aktiv werden, Pressetexte schreiben oder sonst irgendwas in der Richtung machen. So konnten man einfach sich zurücklehnen und langsam die Entwicklung verfolgen. Das ist schön, wenn man was nicht selber machen muss. Aber wir, für uns war es wirklich
1: sehr, sehr positiv.
2: Die Hilfestellung, die wir von euch bekommen haben über Support, die hat uns unglaublich ja, viel Vertrauen zugestimmt. Und da kam das Gefühl auf, dass ihr genau wisst, was ihr macht. Und ähm, das waren wir so so gewohnt auch aus anderen SEO-Quellen und es hat das Ganze nur noch bestätigt und dann war dann war es klar, wir wollen es ausprobieren. Eine Plattform, ja, die äh, eine große Vielfalt anbietet und ähm, auch die Dinge auch dann schnell, schnell umsetzen kann und abarbeiten kann. Und man wächst mit euch, ja, und die Skalierung ist definitiv dann besser möglich.
0: Du möchtest die gleichen Resultate erzielen wie unsere Kunden? Dann melde dich jetzt kostenlos und unverbindlich für eine Strategiesession unter trustfactory.bz an.